0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der radikalen Töchter. Wir setzen uns ein für Demokratie, Menschenrechte, Utopien, Brüder und Schwesterlichkeit. Mein Name ist Sessi Leonard und ich bin euer Host. Heute widmen wir uns der Frage, was Kunst in der Gesellschaft bewirken kann. Eignet sich Kunst als Mittel zum Widerstand? Dazu haben wir uns spannende Leute eingeladen, die politisch und künstlerisch auf ganz unterschiedliche Weise aktiv sind. Sie verraten euch, wie sie auf ihre Ideen kommen und was sie inspiriert. Und sie sprechen vom Scheitern und Wiederaufstehen. Ich bin davon überzeugt, dass Kunst die Gesellschaft verändern kann. Geschichten von mutigen Heldinnen, Literatur, Gedichte, Musik, all das hat mich als Mensch geprägt. Es hat mich politisch gemacht und mich inspiriert, selber zu gestalten. Meine Leidenschaft für große Geschichten teile ich mit unserem heutigen Gast Nico Semsrott, Satiriker und Abgeordneter des EU-Parlaments.
1: Hallo, mein Name ist Nico Semsrott. Ich bin 34 Jahre alt, von Beruf Demotivationstrainer. Ich ähm, gebe seit 2007 Demotivationsworkshops im ganzen deutschsprachigen Raum und seit 14 Monaten auch im Europäischen Parlament. Ich mache im Prinzip das, was ich vorher auch gemacht habe, nur auf einer anderen Bühne. Ich bin Europaabgeordneter.
0: Und ähm, weil du sagst so Demotivationstrainer, was bedeutet das denn für dich, Demotivationstrainer zu sein? Ich denke,
1: ganz viel Unglück ähm, auf dieser Welt entsteht daraus, dass ähm, wir uns die falschen Ziele setzen. Und in dem Kontext ist weniger Motivation der Weg zum Glück. In unserer verrückten Gesellschaft drehen wir es aber um und glauben, wir bräuchten auch noch Motivationstrainer, um das noch krasser zu machen. Und da habe ich mich früh entschieden, einen, einen Gegenpunkt zu setzen.
0: Was heißt es genau? Es
1: gibt Leute, die sagen, sie sind zufrieden mit der Gesellschaft, wie sie ist. Und so es sind in der Regel so CDU, FDP, SPD, in Teilen auch Grüne. Und dann gibt es noch Leute, die sagen, hey, cool, Optimismus, wir können es noch besser machen. Das sind dann zum Teil auch die Grünen und meine Haltung als Politiker ist eigentlich, ich glaube nicht, dass wir irgendetwas tun können, aber ich probiere es jetzt trotzdem einfach mal. Also das ist ein, so ein pessimistischer Optimismus. Es ist nämlich auf jeden Fall das Falsche, gar nichts zu tun. Und deswegen probiere ich einfach irgendwas, auch wenn ich nicht wirklich glaube, dass das was bringt.
0: Gibt es irgendwie ein Erlebnis oder eine Geschichte in deiner Zeit als Künstler, die du sozusagen als beste Geschichte oder bestes Erlebnis bezeichnen würdest?
1: Ähm, ich glaube, mein schönster Moment war ich, als ich mit 19 Jahren eine Schülerzeitung, die verboten war, aus einem Dixie-Klo heraus verkauft habe unter dem Motto Schülerzeitungsverbot, da scheißen wir drauf. Das war ähm, ganz am Ende meiner Schullaufbahn. Die offizielle Schülerzeitung hieß Sophie's Welt. Unsere verbotene hieß Sophie's Unterwelt. Da hat, glaube ich, für mich alles gestimmt am Gesamtkonzept. Das Schöne damals war auch, dass der Feind so konkret war. Das war die Schulleitung. Und das ist ja ein Problem, das wir heute haben, dass wir nicht mal immer genau identifizieren können, wer die Mächtigen, wer die Gegner sind, weil die natürlich klug genug sind, sich nicht zu präsentieren.
0: Und hast du Angst, wenn du Aktionen machst?
1: Ja, ich habe Angst. Die ganze Zeit habe ich Angst davor, dass das Parlament eingreift in meine Arbeit.
0: Ja, das kenne ich, dass jemand eingreift in die Arbeit, aber ist das nicht im Parlament anders? Das
1: ist im Parlament genauso. Keine Entwicklung lässt sich da irgendwie vorhersagen. Und selbst die Leute, die klassisch unterwegs sind und seit vielen Jahren Fraktionsvorsitzende, können nicht vorhersehen, wie äh, so ein Prozess aussehen wird und wo am Ende die Entscheidung getroffen wird. Ähm, da beneide ich alle Verschwörungstheoretiker, die sagen, es gibt irgendwo ein Machtzentrum, das alles bestimmt, Never ever. Das kann überhaupt nicht sein. Also wenn man sich anguckt, wie hier alles abläuft, niemand hat da die Kontrolle.
0: Siehst du dich als festen Bestandteil vom Parlament?
1: Wenn es so eine Umlaufbahn gibt um so ein Parlament, dann sehe ich mich sehr weit außen, irgendwo zwischen den Leuten, die nicht im Parlament sind, und den Parlamentariern. Also ich sehe mich da nicht so wirklich als Teil. Und ich versuche zwischen den beiden Rollen hin und her zu springen, um auf eine sehr verwirrende Art Vermittlungsarbeit zwischen beiden Welten zu machen. Wir hatten neulich, ähm, weil im Parlament eingebrochen wurde, ähm, und also in allen äh, Abgeordnetenbüros wurde eingebrochen, der Sicherheitsdienst in diesem Parlament hat den Namen nicht verdient. Irgendjemand hat einen Generalschlüssel und kann einfach in alle Büros rein. Zwei Monate hat niemand was gesagt und dann habe ich gesagt, äh, jetzt reicht's mir. Und dann habe ich eben eine, eine Mail rumgeschickt und alle anderen Abgeordneten äh, gewarnt und gesagt, ähm, Vermutlich seid ihr schon ausgeraubt äh, worden, falls nicht, ihr werdet bald ausgeraubt werden. Und dann habe ich so ein ähm, kurzes Video gemacht mit Warnschildern, wo drauf steht: please take only as much as you really need und so weiter.
0: Warnschilder? Was meinst du mit Warnschildern?
1: Das waren so Warnschilder, die sich die anderen Abgeordneten selbst ausdrucken konnten und in ihren Büros aufhängen. Und da gab es sogar konservative Politiker, ja, die das ausgedruckt haben, Fotos davon gemacht haben und auf Instagram gestellt haben. Und, und wir in unserem Büro so, das gibt es doch nicht, das kann doch wohl nicht sein. Und also, also sowas zu sehen, dass dann so eine internationale große Koalition entsteht, weil alle sagen so, okay, das Parlament ist so bescheuert und wir als Abgeordnete haben offenbar nicht mal die Macht über unseren eigenen Laden. Dann drucken wir wenigstens die Schilder aus und machen noch einen Gag. Wahnsinn.
0: Und sag mal, wie siehst du dich selber als Abgeordneter oder als Politiker?
1: Ja, natürlich bin ich beides. Ich bin auch noch viel mehr. Ich würde sagen, ich bin ein Mensch, der Satire braucht als Werkzeug.
0: Warum musst du denn protestieren?
1: Um in der Welt überhaupt klarzukommen. Und diese Aktionen oder was weiß ich, mein, mein Gehen in die Öffentlichkeit mit was auch immer, das ist meine Form von friedlichem Protest. Weil ich mit ganz, ganz vielem in dieser Welt überhaupt nicht klarkomme und das für mich eine Form ist, damit umzugehen.
0: Und könntest du dir vorstellen, dass in Zukunft durch deine Inspiration im Europaparlament auch mal das Parlament auf die Idee kommt, dass wir viel mehr künstlerische Interventionen brauchen, um auch Politik zu machen?
1: Auf gar keinen Fall. Das wird. <lacht> also, das System als Ganzes würde ich schon gar nicht mal sagen, ähm, der Selbstrot, das ist aber eine Inspiration, danke dafür. Nein. Es ist ja ohnehin so, dass es nur deshalb so mächtig ist, so ein System, weil es intransparent ist und ich nicht weiß, welche Menschen in welchen Verbindungen eine Entscheidung getroffen haben. Deswegen ist es mächtig. Oder wirkt es eine Macht aus auf mich? Würde ich die Menschen direkt kennen? Würde ich die Verfahren kennen? Würde das gleich auch die Angst nehmen? Und ich könnte verhandeln und auf Augenhöhe sein. Grundsätzlich ist es aber so, dass niemand wirklich Macht hat. Denke ich. das auch erschreckend ist. Ja, und was, was letztlich aber wiederum ganz am Ende daran liegt, dass sich die 27 Mitgliedstaaten nicht darauf geeinigt haben, ihre eigene Macht abzugeben, sondern de facto ja Merkel, Macron und Co. das Sagen haben. Also sie sind im Prinzip die EU. Und dann sagen sie immer, wenn irgendwas schief geht, die paar Machtlosen in Brüssel, also in echt sind wir das Parlament erst recht machtlos, ähm, die, die haben Schuld oder die haben das nicht gut gemacht. Und das ist einfach auch ja, perfide. Es kann sehr gut sein. Ich weiß auch von einigen, ähm, die es gut finden, äh, dass ich da bin. Aber deswegen ähm, sind wir noch lange nicht bei einer Mehrheit von Leuten, die sagen würden, äh, Kunst und Irritation, das tut dem Ganzen
0: gut. Du hast mal gesagt, Leute, wir brauchen hier mehr nackte Dudes und Frauen und ähm, Storytelling und es muss ein bisschen aufregender sein und es war halt einfach so ein leerer Saal, vor dem du sprachst. Wusstest du von Anfang an, dass du mit einem YouTube-Channel ähm, auch arbeiten möchtest, sozusagen um dem Parlament oder auch dem, was da passiert, ähm, die Stories zu geben, die es braucht, damit auch junge Leute das wieder gucken oder sich überhaupt für EU-Politik interessieren?
1: Ja, also ich wusste, dass der YouTube-Kanal äh, eines meiner Sprachrohre sein sollte und ich finde auch weiterhin mega wichtig, eine gute Geschichte zu erzählen. Ich weiß nur nicht, ob ich das selbst kann überhaupt. Ich zweifle da sehr dran, vor allem auch, weil das System selbst so kompliziert ist. Dass selbst mein Team immer wieder sagt, boah, das ist so langweilig, das wollen wir selbst nicht mal bearbeiten und interessant machen. Also selbst ich bin ständig abgeturnt davon, wie kompliziert und langwierig die Prozesse sind. Es bringt auch gar nichts, die Leute an einem konkreten Gesetzgebungsverfahren zu beteiligen, also ähm, erzählerisch, weil das zweieinhalb bis 20 Jahre dauert. Und ähm, so, so lange kann man einen Spannungsbogen schlecht <lacht> aufrechterhalten. Also wir haben im Februar eine Petition eingereicht und wir warten noch darauf, dass ein anderer Ausschuss seine Meinung dazu zurück abgibt. Und wir sind in einem sogenannten Dringlichkeitsverfahren. Ja, Also das ist jetzt sieben Monate her und die Leute fragen mich immer, ja, was ist aus dieser Petition geworden? Und ich, ich sage, ja, hängt noch zwischen den Ausschüssen. Also wen, wen willst du damit packen? Das, das kannst du alles nicht erzählen.
0: Mich interessieren zwei Sachen, aber ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich das hier alles senden kann, weil ich will ja eigentlich oder wir wollen jungen Leuten Mut machen und sie für Europa begeistern. Was ist denn begeisternd daran?
1: Was ist denn begeisternd oder was ist Mut machend, wenn man die Leute belügt? Du musst ehrlich sein darüber, wie es ist und ich muss unbedingt ehrlich sein darüber, was ich fühle. Wenn ich da als Politneuling, Fremdling, eigentlich, ja, ich bin fremd in diesem System. Und das sind alle anderen nicht, ja. Alle anderen haben zehn Jahre Parteiarbeit hinter sich. Selbst die Jungen sind schon vor vier, fünf Jahren eingetreten, sind an dieses System angepasst, waren in Gremien, haben diese Laberrunden hinter sich gebracht, die null effizient sind, wo es nicht um Inhalte, Lösungen kluge Gedanken geht, sondern nur darum, wer die größten Eier hat und mit seinem Status. Also es ist ja ein hoch animalisches Verhalten. Das ist genauso wie in der Pavianhorde auch. Da haut im Prinzip jemand dem anderen einen drüber und hat damit dann deutlich gemacht, er ist das Alpha männchen Also ich finde die Unterschiede da nicht so groß und ich verstehe überhaupt nicht, warum die Verfahren so dumm sind. Also das, das ärgert mich richtig, weil das nicht also es gibt keine Übersetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen, wie gehen wir in einer Gruppe zusammen und finden da eine kluge Lösung, sondern es geht immer darum, so zu tun, als ob man eine Mehrheit hat. Dann organisiert man ähm, in der Rednerliste drei Leute äh, hinter sich, die die gleiche Meinung haben und schon haben alle in der Gruppe das Gefühl, ah, alle haben die, diese Meinung. Also man kann das ja sehr einfach manipulieren. Weil ich finde einfach die ganzen Verfahren richtig dämlich und unmodern und unserer Gesellschaft, in der wir leben, nicht angemessen und auch dem Jahr 2020 nicht angemessen, dass ich da unbedingt wegrennen äh, muss. Und ich, um, um noch auf das Mutmachen und das Ehrlichkeitsthema nochmal zurückzukommen, mir hat neulich eine, eine Lehrerin geschrieben, nachdem ich ihrer Schülerin geschrieben habe, dass ich keine Zeit habe, ihre Fragen zu beantworten. Und ich habe das begründet, weil ich äh, mit meinem Team äh, diese Show mache auf YouTube. Und sie hat dann gesagt, nein, das kann ich nicht akzeptieren. Ähm, meine Schülerin ist eine engagierte junge Frau und sie haben sie entmutigt. Und es ist ihr Auftrag, als äh, gewählter Abgeordneter solche Bürgeranfragen zu beantworten. Und ich habe dann äh, gesagt, ja, weil sie glauben doch nicht ernsthaft, dass das meine Kollegen mehrheitlich auch so sehen und dass Abgeordnete sich von Wahlen, die alle fünf Jahre stattfinden, mehr beeinflussen lassen als von den Lobbyisten, die dort jeden Tag reingehen. Ich habe darauf keine Antwort mehr bekommen und ich habe darüber nachgedacht, war das jetzt zu, zu fies, zu böse. Aber ich finde, Aufklärung bedeutet nun mal auch, Leute zu enttäuschen, damit daraus dann wieder andere, Also man braucht doch eine Faktenbasis, eine, man muss in der Realität anfangen, um etwas zu verbessern. Und das macht man nicht, indem man äh, nochmal die gleichen ähm, Europawahlvideos macht. Ja, Europa, das ist Grenzenlosigkeit und wir sind jetzt alle zusammengewachsen. Das hat doch alles nichts mit Politik zu tun. Deswegen, ähm, Ehrlichkeit ist wichtig und ähm, deprimiert sein ist auch wichtig damit man überhaupt wieder starten kann. Denn ja, Mut machen kann man nicht, indem man die Leute anlügt und sie dann selbst irgendwann enttäuscht. Also die Enttäuschung kommt ja sowieso.
0: Auf jeden Fall. Aber das hört sich an wie etwas, was unbesiegbar ist. Und trotzdem geht es geht's ja vielleicht nicht darum, jemanden eine Unwahrheit zu erzählen, überhaupt nicht, sondern vielleicht das Körnchen zu erzählen. Und vielleicht hast du da was, wo du sagen würdest, die Idee von dem Parlament in Europa oder diese Momente, da sind Momente da, da geht es dir mal einen Moment besser am Tag oder in der Woche oder sowas. Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, okay, da könnte man ansetzen, da könnte man die, die Kneifzange ansetzen und was verändern oder da ist eine Möglichkeit?
1: Ja, das ist wirklich ein riesiges Problem, was ich die ganze Zeit sehe. Ich komme gleich noch zu etwas Mutmachendem, aber ich beschreibe kurz nochmal das Problem. Europa ist riesig, die Probleme sind riesig. Es ist sehr entfremdet alles. Die Politiker, die äh, herkömmliche Ausschussarbeit machen, die beschäftigen sich mit einzelnen Richtlinien. Also die gehen in so einen äh, kleinen Aspekt von einer riesigen Welt rein und keiner... Ähm, alle 15 bis 20 Jahre wird das große ganze, ganze zwischen den Regierungschefs nochmal ausgehandelt. Das heißt, wir haben eh nur die Möglichkeit, an Minirädern was zu machen. Und meine persönliche Strategie ist tatsächlich, alles möglichst persönlich auch zu erzählen, also über meine Figur und sich gleichzeitig im System zu versuchen, die Leute rauszunehmen, die verantwortlich sind und Macht haben. Das heißt, nicht, nicht abstrakt weiterzuarbeiten, weil ich dann auch nie wieder ein Gefühl bekomme oder eine Reaktion. Und wenn überhaupt, dann habe ich die Chance, wenn ich Leute, die ich für verantwortlich halte, ganz persönlich angehe, da kann dann eine Reaktion kommen.
0: Wie machst du das dann zum Beispiel?
1: Das kann ich im ganz Kleinen hinkriegen, wenn ich auf Twitter irgendwelche CDU-Politiker an Twitter, nee, allgemein Politiker an Twitter und die dann ähm, drauf reagieren. Oder indem ich, wie wir das äh, in ein paar Wochen vorhaben, eine verantwortliche ähm, Kommissarin mit einer Kampagne beglücken wollen. Und ich persönlich ähm, finde es total mutmachend, immer wieder die Reaktionen von allen FollowerInnen äh, zu bekommen, die sagen, danke, dass du das machst. Ich, ich merke, dass das Leuten gut tut, Trost spendet, irgendwie Mut macht, den Glauben nicht komplett verlieren lässt. Dafür machen mein Team und ich das. Und das ist vielleicht ein bisschen
0: mutmachend gewesen. Auf jeden Fall.
1: Also es ist, es ist auf jeden Fall so, ich bin dafür da, Impulse zu senden und ich kann am Ende nicht entscheiden, ich habe nicht die Macht zu sagen, was daraus wird. Ich sende die ganze Zeit Impulse, das meine ich auch mit experimentieren. Ich äh, piekse in unterschiedliche Richtungen und dann gucke ich, was damit passiert. Und ich kann, nicht, ich kann nicht vorhersagen, ob nicht in 20 Jahren dadurch irgendein Politiker eine Mehrheit hinter sich hat, um irgendetwas zu machen. Das ist eine, eine Wette. Und da muss man dann damit zufrieden sein, dass man das nie erfahren wird.
0: Eine Strategie bei Sophies Unterwelt war, dass ihr ein klares Feindbild hattet und eine klare Person oder eine klare Institution euch rausgesucht haben. Und das ist auch was, was absolut eine Strategie ist, wo man schon mal anfangen kann als junger Mensch. Und ähm, selbst wenn
1: die andere Seite nicht reagiert, sie kriegt es auf jeden Fall mit. Das muss man sich immer klar machen. Auch das hat schon eine Wirkung. Also wenn man irgendwie ein bisschen in die Öffentlichkeit geht, selbst wenn sie es nicht persönlich mitkriegt, kriegt diese Person das erzählt. Und das hat auf diese Weise eine Wirkung. Also es gibt höchstwahrscheinlich so gut wie niemanden da oben in Macht, der so verstellt ist, dass er es nicht mitkriegt, wenn guter Protest sich da ähm, entwickelt was ich auch beeindruckend finde, ist, dass in diesem Rahmen hier im Europäischen Parlament alle eine eigene Sprache sprechen, die nichts mit normalen Menschen zu tun hat. Es gibt sehr wenig Leute, die normal reden können. Emotionalität wäre dann nochmal ein Bonuspunkt. Ich brauche erstmal jemanden, der von dem ich glaube, das ist ein Mensch wie du und ich.
0: Du meinst, dass es das wirklich so Leute sind, die einfach so in einer anderen Welt leben, weil sie so seit Jahren politische Arbeit machen und auch in so einer Blase dann leben, dass sie tatsächlich verlernt haben, ganz normal zu Menschen zu sprechen über ganz handfeste Themen, die im Leben stattfinden?
1: Ja, ich glaube, dass man extrem geformt wird, wenn man in, in diesen Rollen drin ist. Eventuell ist es aber auch schon ein bestimmter Schlag Menschen, der überhaupt erst in diese Ämter geht. Das kann ich wiederum nicht überprüfen. Also ich habe mir jetzt schon viele Plenardebatten oder Pressekonferenzen angetan. Und das ist beeindruckend, wie wenig gesagt wird mit so vielen Worten.
0: Um, ich wollte dich fragen, ob du noch einen Tipp hast für unsere Hörerinnen und Hörer, die auf dem Land leben und gegen die AfD sind und es offen zur Schau stellen wollen, aber Angst haben, weil sie vielleicht körperlich dafür angegangen werden können.
1: Boah, ist das eine schwierige Frage. Ähm, erstmal ganz viel ähm, Mitgefühl und Umarmung von mir und dann sucht euch unbedingt gleichdenkende Leute, schließt euch mit denen zusammen, macht euch gegenseitig Mut. Darin liegt die ganze Kraft politischen Handelns, aber auch Menschseins. Also Sucht euch unbedingt ähm, eure Schutzräume und sucht euch Menschen, denen ihr vertrauen könnt. Also das ist unbedingt wichtig, glaube ich, um, als Ausgleich. Und wenn ihr die Kraft habt, dann macht es doch wie ich und versucht aus eurem Schmerz noch irgendwas anderes zu machen.
0: Und hast du dafür einen konkreten Tipp, ähm, wenn jetzt jemand... Ähm, beispielsweise nicht in die Politik gehen will oder auch nicht sich bei Greenpeace oder Fridays for Future engagieren will, sondern auch Kunst benutzen möchte, um Widerstand zu machen, kannst du vielleicht einfach was, du hast es ja anfangs schon ein bisschen gesagt, so wie du so zu Kunst gekommen bist, aber vielleicht kannst du nochmal sagen, was du als Tipp raten würdest. Ja, wie wird man Nico Semsrott oder wie kommt man dazu? <lacht> Mit
1: Gott bitten. Amen. Macht es nicht. Naja, ja, mein Rezept war ja kein, kein Plan B, keine Alternative zu haben und dann einfach durchziehen zu müssen mit dem Mut der Verzweiflung. Das ist ja keine Situation, die man künstlich herstellen kann. Bei allem, was ich so mitbekommen habe, ist, Durchhaltevermögen ist das Allerentscheidendste. Wenn man irgendwas erreichen will... Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Das Entscheidendste ist, dass man in ähm, ein reiches Elternhaus geboren wird äh, mit einem me mega geilen Netzwerk. Das ist das Entscheidendste. Aber ja, wenn man es nicht hat, dann toi, toi, toi. <lacht>
0: Also ich, also ich wurschtel da nochmal durch und sag, du sagst eigentlich Durchhaltevermögen, also so penetrant zu sein. Du hast mal ja auch in so einem Interview mit Tilo Jung gesagt, ähm, mit so einem extra drei Praktikum, das du gemacht hast, und da hast du irgendwie gesagt, dass die dir tatsächlich gesagt haben, ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, dass du einfach nur oft genug gegen die Tür rennen musst und irgendwann wird sie jemand aufmachen und man wird ins Studio reinfliegen, sozusagen.
1: Ja, es ist noch nicht dass, dass jemand dir die Tür aufmachen wird, sondern es wird jemand aufhören, sie dir zuzuhalten. Also es ist noch viel äh, passiver und ja, das wurde mir wirklich so erzählt. Und äh, was mein Leben äh, betrifft, stimmt es. Ich habe immer wieder an entscheidenden Stellen gesagt, ich will da rein und irgendwann hat auf der anderen Seite immer gesagt, ja okay, komm rein. Und
0: ähm, man braucht ja für Penetranz oder für Hartnäckigkeit aber so ein Ziel im Auge. Sonst steht man da doch nicht immer wieder. Sind es bei dir immer wieder neue Ziele, die du dir steckst? Oder ist es ein großes Ziel, was sich so durch deine künstlerische Laufbahn zieht, wo du sagst, da will ich mal hin, das will ich erreichen?
1: Für mich ganz persönlich ist es, dass ich einen Unterschied
0: machen will.
1: Und ähm, als politisch-gesamtgesellschaftliches Ziel, dass diejenigen die leiden, nicht mehr leiden müssen. Ich glaube, dafür ist man dann in der Politik ganz gut aufgehoben, wenn man versuchen will, dieses Ziel umzusetzen. Natürlich werde ich nie auch nur irgendwas im Ansatz davon erreichen. Das hatte ich ja eingangs schon gesagt. Aber äh, wenn ich nichts machen würde, wäre es zu 100 Prozent so. Und jetzt ist es nur zu 99,999 Prozent ,99 so. Ich versuche, möglichst viele einzubinden. Aber ich bin sogar in einem Prozess, wo ich eher noch lernen muss, mehr mein Ding durchzuziehen und weniger auf die Bedürfnisse der anderen einzugehen, weil ich so ein eher konfliktscheuer Mensch bin und aufpassen muss, dass nicht zu sehr das nicht mehr mein Projekt ist. Das ist für mich eine riesige Herausforderung in den letzten 14 Monaten überhaupt mit einem Team zusammenzuarbeiten, weil ich vorher zwölf Jahre nur mein eigenes Ding gemacht habe. Und ich sehe es immer noch als Struggle an. Ich möchte auch eigentlich kein Team leiten, um ehrlich zu sein. Aber das habe ich auch erst jetzt rausgefunden. Also ich lerne unglaublich viel. Ich möchte meinen Wählerinnen und Wählern nochmal danken für diese Möglichkeit. Es tut oft sehr, sehr doll weh, aber manchmal fühlt es sich auch sinnvoll an. Danke.
0: Sehr schön, Nico. Danke, dass du hier warst und von dir erzählt hast. Und für euch alle da draußen der Hinweis, wenn ihr mehr zum Thema Aktionskunst wissen wollt und was das ist, wer das macht und wie man das anfängt, dann hört euch doch auch unsere anderen beiden Folgen an, mit Kiki von Hogi Satzbau und Tracy Osei-Tutu. Beide erzählen uns in Gesprächen darüber, was man wissen muss, um Aktionskunst zu machen und wie man auf gute Ideen kommt, um etwas zu bewegen. Wenn ihr noch mehr Infos zu den radikalen Töchtern haben wollt, dann guck doch mal auf unserer Webseite vorbei. radikaletöchter.de und schreibt uns gerne eine Nachricht. Radikal.
1: Radikal. Radikale Radikale